0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 공공의 자본으로 민간건설사가 짓는 임대아파트는 이 민간건설사 브랜드를 사용해서 선호도가 좀 높고요. 임대료도 비싼 편인데요. 최근에 이런 아파트 중에 한곳의 하자가 대거 드러났습니다. 그런데 하자에 대한 조롱 섞인 낙서가 발견돼서 이 일이 지금 커졌고요. 국토부는 공공지원 민간임대아파트 하자 민원에 대한 전수조사에 나서기로 했습니다. 자, 왜 이런 일이 발생을 했을까요? 재발방지책과 시공사 책임 문제 등 정책적인 부분을 같이 한번 들여다보겠습니다. 네, 지난 주말부터 강원도 화천군에서 열리고 있는 산천어축제 대표적인 겨울축제로 지역경제에 큰 도움이 되고 있다고 하는데요. 동물권의 관점에서는 비판이 나오고 있습니다. 자, 이 축제와 관련해 생각해볼 문제 잠시 뒤에 동물 이슈에서 살펴보겠습니다. 1월 12일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 조성실의 뉴스 브런치. 오늘도 많은 분들이 참여해주고 계신데요. 유튜브 콩앱으로 의견을 보내주시면 방송 중에 반영하겠습니다. 자, 첫 코너 저희는 뉴스픽으로 시작합니다. 신보라 국민의힘 전 의원, 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬는 엄마들 전 대표, 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자 앞서 오프닝에서 말씀드린 어 민간 임대 아파트 얘기부터 오늘 좀 시작해 봐야 되겠습니다. 음. 이 위치가 보니까 충북 충주시더라고요. 음. 거기는 있한 임대 아파트의 하자가 심각해서 이제 문제가 됐는데 그냥 살아라라는 내용의 낙서가 발견이 돼서 이제, 이제 분노를 자아내고 있습니다. 자이 일을 계기로 해서 지금 전수 조사를 하겠다는 소식까지 나오고 있는데요. 관련된 소식 신보라 의원께서 좀 정리해 를 주시죠.
2: 네, 문제가 된 아파트는 이달 6일. 입주를 시작한 제일건설이 시공한 공공지원 민간 임대 아파트였는데요. 네. 그런데 벽지가 찢어져 있는가 하면 음. 일부 세대는 베란다 창틀도 설치되어 있지 않은 등의 어처구니없는 하자가 대거 발견이 됐습니다. 어. 또 발코니와 창호가 설치되지 않는 집도 있었고요. 네. 거실 천정에 화재 감지기, 조명 등도 설치되지 않은 집도 있었고 어. 현관문과 현관 벽또 붙어있지 않는 곳도 있는 정도니까 살 수가 없는 거 아니에요? 심각한 수준이죠. 온라인 상에서는 이벽 시공하자 보수를 요구하는 입주민의 쪽지 옆에 음. 그냥 사세요라는 조롱섞인 낙서가 적혀 있는 사진까지 올라와서 이것 때문에 이제 많은 국민들의 공분을 사기도 했습니다. 이 공공지원 민간임대 아파트는 말 그대로 민간 건설사가요. 공공 자본을 활용해서 짓는 임대 아파트입니다. 네. 그러니까 민간 건설사는 임대료를 주변 시세보다 70에서 95%까지 저렴하게 받는 대신 음. 정부와 지자체로부터 30에서 40% 이상 토지를 저렴하게 공급을 받고 네. 10년 뒤에 이제 분양 전환도 가능을 하기 때문에 음. 건설사들 입장에서는 나쁠 건 이제, 없네요. 네, 네. 토지도 그래서, 싸고
1: 분양도 나중에
2: 하니까 네, 그래서 수주전에 많이 뛰어들고 예. 또 이제 임대 아파트라 하더라도 어 민간건설 브랜드를 사용할 수 있고 또 아. 분양 전환도 되기 때문에 어 다른 공공임대보다 임대료가 조금 비싸도 음. 입주민의 선호도도 높은 편입니다. 아. 그런데 이런 곳에서 이제 대량 하자가 발생을 한 것이죠. 죠그렇 건설업체는 화물연대 운송 거부로 인해서 자재 수급이 곤란했다. 그래서 그런 어려움이 있었다라는 입장을 밝혀 왔는데요. 원희룡 이제 국토부 장관은 며칠 전 페이스북으로 국토부가 이 대량 하자 아파트에 대해서 확인에 나서자 음. 부랴부랴 이 업체가 하자 처리를 완료했다면서 민간임대아파트에 대한 하자민원 전수조사도 진행을 하겠다고 음. 밝혔습니다. 어, 국토교통부는 그래서 이제 하자점검단을 이제 구성을 했는데요. 점검 대상은 입주 초기에 하자가 집중되는 점을 감안해서 음. 지난해 10월부터 올해 1월까지 최근 입주한 공공지원인 민간임대주택 약 5천 가구를 대상으로 음. 삼고요. 이와 함께 유사 사례를 방지하기 위해서 입주 애정인 곳에 대해서 저는 입주자의 사전 점검 전에 이 하자, 하자 점검단이 우선적으로 하자를 아.
1: 점검할 수 있도록 하기로 했습니다 예. 자 지금 어~ 보통 이렇게 입주에 문제가 생기면은 뭐 입주시기를 뭐 조정을 해본다든지 서로 아니면 입주 후에 이제그 문제를 어떻게 처리해 주겠다든지 이렇게 서로 얘기가 되는 것인데 왜 이렇게 어~ 대량 하자의 문제가 어~ 일어났을까 또 시공사들이 이제 고가의 일반 아파트, 일반 분양 아파트보다 임대 아파트에 대해서 확실히 여러 가지로 좀 신경을 덜 쓰고 있는 거 아닌가. 뭐 이런 여러 가지 생각들이 드는데 두 분께서 좀 내용을 보시면서 어떤 생각이 드셨는지요? 네,
0: 지금 말씀하신 부분이 가장 핵심인 음. 것 같고요. 그럴 수밖에 없는 법 제도적인 허점이 있습니다. 음. 그러니까 이번 같은 경우에는 지금 벽에 써 있었던 조롱성 글기 때문에 네. 더 논란이 되었지만 이, 이런 주제가 이제 언론에 보도된 건 이번이 최초는 아니거든요. 예. 특히 2018년경이었던 걸로 기억하는데, 수원 화성 지역에 있는 또 부영 브랜드를 갖고 있었던 임대 네. 아파트에서 대규모 하자가 발생을 했고, 음. 근데 경기도에 관련해서 하자보수나 이런 것들을 또 요청을 그 당시에 했는데, 했었는데. 네, 이거에 대해서 이제 허가를 내준다든지, 뭐 인허가 문제가 지자체와 연결되어 있기 때문에요. 음. 그런데 사실상 법적으로 하자보수나 이런 거를 청구할 수 있는 청구권이 민간임대주택사업자에게 그리고 입주자에게 명확하게 명시되어 있지 않는 것 때문에 권고는 가능하지만 즉각적으로 당장 이행하지 하, 이행하도록 할수 없는 허점이 이제 지적이 되었습니다. 그렇군요. 그래서 지난 회기 때에 이미 관련된 법안들이 발의가 됐었지만 임기 만료 폐기가 되었고 어. 현재도 박상혁 의원 외 이제 17인을 기준으로 해서 예. 관련된 법안의 이제 의안 정보 시스템에 들어가 보시면 법안이 발의되어 있는데 아직 본격적으로 뭐그니 그러니까 논의가 상임위에서 진행이 되지는 않은 있고. 상황에 있고요. 예. 이게 민간 임대 주택에 관한 특별법을 보시면 예. 그 중에 하자 담보 책임 및 하자 보수라는 이제 파트가 있어요. 네. 그런데 그거에 관련해서 하자 담보 책임을 지게 하는 주체에 대한 게 이렇게 음. 뭐 요목별로 정리가 되어 있는데 공공주택 특별법 땡땡땡에 따라 음. 임대한 후 분양 전환을 할 목적으로 공급하는 공동주택을 공급한 사업주체가 분양 전환이 되기 전까지는 임차인에 대해 하자보수에 대한 담보 책임을 진다라고 되어 있습니다. 음. 그래서 쉽게 얘기하면 이제 공공임대주택이라고 우리가 부르는 네. 이제 브랜드 아파트 같은 경우에 분양 전환을 할 목적으로 공급을 할 때에는 이제 하자담보 책임을 예외적으로 지도록 하고 있고요. 지금
1: 이거는 이제 분양 전환이 되는 거니까 책임이 있는 거군요. 네. 현재 상황에서 그런데 네. 임,
0: 우선 임대만을 기준으로 들어갔을 때에는 하자담보 책임을 지도록 하는 규정이 없는 겁니다. 근데 이거는 아. 이제 민법의 기본적인 규정이나 이런 것과의 뭐 법적 일관성이나 이런 것들 때문에 예외 규정으로 이게 삽입이 되어 있거든요. 예. 그래서 현재 관련한 문제 제기를 해왔던 여러 뭐 전문가들이나 또 의원 이실에서 나온 법안 같은 경우에는 이렇게 분양 전환을 할 경우와 분양 전환이 명시적으로 이제 확정되지 않았어도 음. 임대를 하고 있을 때 공공임대주택의 경우에 음. 추가적으로 하자담보 책임을 묻도록 하는 법안 개정안이 필요하다라고 요구를 하고 있는 상황입니다. 허점이
1: 있네요. 네. 네. 자, 지금 어, 임대아파트 중에서도 분양 전환, 한동안에는 분양 전환하는 임대아파트들이 좀 있다가 어~ 지난 정권 말에 없어졌다가 지금 이제 다시 또좀이제 어~ 어~ 그걸 임, 분양 전환할 수 있게끔 뭐 법이 좀 개정된 것으로 알고 있는데 자 어떻게 보십니까 신문 의원께서는
2: 어~ 우선 이 아파트 사례만 보다 보면 우선 이 문제가 된 아파트 시공사가 제일 건설이거든요 많이 들어보셔서 그~ 보셨을 텐데 제일 풍경채 이런 브랜드 네. 많이 들어보셨잖아요. 이 아파트도 이제 그 브랜드로 지어진 아파트에. 그렇군요. 근데 이제 제일 건설이 2022년 국토교통부가 공시하는 시공 능력 평가 음. 순위가 있는데 거기에서 22위를 기록을 했어요. 그러면 어떤 겁니까? 18위가 22년? 중흥토건, 15위가 금호건설이니까 이제 상당히 견실한 정도로 평가를 아, 받는 업체 거죠. 네. 그런데도 이제 입주를 앞두고 이런 대량화자를발생시킨 것은 좀 음. 심. 각한 문제다라고 음. 보고요. 그래서 원희룡 장관도 분노하는 이제 페이스북 을 올리면서 음. 결국 임대 아파트도 이제 이제는 품질로 승부를 해야 된다. 그렇죠. 네. 이런 얘기를 어 했는데 저는 당연한 얘기라고 생각을 하고요. 예. 시공사가 분명 이건 문제가 있다라고 음. 보는데 어이 관련법에 따라서 시공상 문제점을 음. 그 적절한 시기마다 음. 관리 감독해야 되는 감, 감리의 문제도 있다는 것이에 네, 정확한 여러 지적으로 보입니다. 예. 지금 감리 업체 같은 경우도 억대 넘는. 비용을 받고도 실은 이런 부실 시공을 잡아내서 시정을 해야 될 의무를 지고 있는데도 사실 이 감리업체가 예. 손을 놓고 있었다는 방증인 거죠. 아. 어, 그래서 지금 이 해당 아파트 같은 경우는 입주 지정 기간이 음. 지금 내달 28일까지라고 해요. 그래서 지금 입주 지정 기간이 있고 음. 그 지정 기간 안에 입주민들이 들어가서 어떤 문제들이 있는지 살펴보고 그렇죠. 이렇게 하자 접수를 하는 거거든요. 그런데 예. 지금 이 논란이 벌어지고 나서 그~ 이제 낙서가 있었던 것은 그 건설업체가 바로 지금 하자를 보수했다고 해요 예. 그건 그냥 사회적으로 이미 논란이 됐으니까 그런데 그렇죠. 그거 외에도 여전히 하자 보수가 제대로 진행되지 않은 것들이 많아서 음, 음. 지금 하자 접수는 현재까지 만삼천여 건이 있다고 하고요. 입주에 차질을 음. 많이 빚고 있어서 정식적으로 문제가 제기될 예정이라고 합니다. 그래서 어. 지금 현재로서는 사실 이제 하자 접수 기간이 끝나고 그것이 제대로 하자 보수가 연결이 되지 않으면 예. 손해배상 청구를 할지 이런 것들을 할수 있는데 예. 저는 이제 근원적으로 실은 이거는 이미 문제가 발생된 이후에 그 입주민이 제기할 수 있는 행정 뭐 이제 법적 조치인데 네. 사실 어~ 이 시공 자체가 문제가 있고 하자의 네. 규모가 문제가 있을 때는 음. 그거 자체에 대한 제재가 이루어져야 되는 데 그렇죠. 그런 부분에 대한 규정은 좀 미비한
1: 부분들이 있습니다 네. 그래서 이런 부분에 대한 보완도 좀 필요하지 않을까 지금 법적인 보완이 꽤 필요하다 하는 허, 뭐 허점이 많은 것 같다는 생각이 좀 들고 네. 지금 이제 시공사랑 감리업체 문제 까지 지금 얘기를 해주셨어요. 네. 근데 이 모든 게 사실 2018년 뭐그 무렵이 저희가 l h 에 대해서 이제 문제 제기가 네. 나왔을 무렵에 이런 보도들이 나왔던 음. 건데 임대가 이제 지금 이번엔 민간 임대 문제지만 전체적으로 한번 또 들여다볼 필요도 있는 음. 것 같습니다. 문제를 자 어떻게 할 계획인지 국토부가 지금 뭐 품질 관리를 엄격하게 하겠다 이런 지금 보도도 나오고 있는데 근본적으로 무엇들을 챙겨서 어, 확인을 해야 될까요? 이번 기회에 좀 제도를 제대로 마련을 하는 게 중요하지 않을까 하는 생각이 드는데요.
0: 네, 하자 보수 관련된 이제 법안의 통과는 이제 국토부 같은 경우에는 전수조사를 하겠다고 했고, 네. 하자 점검담을 운영하겠다는 것이 가장 그렇죠. 근본적인 골자거든요. 네. 근데 이번 기회에라도 사실 이 사안을 전체적으로 훑어보는 건 굉장히 긍정적으로 보고 예. 다만 이제 법적으로 이것을 허들을 높여놓지 않으면 음. 사안이 발생했을 때 후조치를 하게 되는 형태가 계속 되거든요 그렇죠. 근데 이번 같은 경우에도 사실 논란이 됐던 거는 사람들의 기본적인 그 본능적인 거를 건드리는 음. 문구 때문입니다 맞아요. 그래서 이게 사실 굉장히 비관적인 거죠 왜냐하면 음. 이 사안은 계속해서 반복적으로 전국에서 발생이 됐던 사안이고 음. 뭐 입주민협의회라든지 이런 단위체들에서 계속해서 문제제기를 했지만 결과적으로 해결되지, 네, 해결되지 않고 있다가 누군가 굉장히 모욕적인 뭔가 어, 뉴스가 될 만한 어떠한 음. 행동을 한다든지 그게 사회적 파장을 일으키면 자극을 한 거죠 네, 그제서야 거기에 대해서 후속적으로 쫓아가는 구조가 되는 거 그러니까 이거를 바꿔야 되는 가장 핵심이라고 음. 보고요. 그러기 위해서는 법제도적인 부분과 두 번째로 지금 하자점검단을 점검단을 음. 만들겠다는 건데 이거를 아예 정례적으로 만들어서 음. 실질적으로 본인이 하자 청구를, 청구권이 없으니까 그러니까 하자를 보고 신청하는 정도인 거죠. 음. 법적으로 완전히 그거에 대해서 자기가 받을 수 있는 권리가 있는 상태는 아니에요. 네. 근데 그게 아니라 제3자적인 차원에서 하자 점검단이 전체적으로 돌아다니면서 이게 1대1로 대응하지 않도록 음. 아예 어떻게 보면 공권력이 그 가운데에서 하나의 공적인 역할을 해주면서 전체적으로 구조적인 문제가 있는 하자 청구에 대해서는 음. 정부나 지자체가 공식적으로 개입해서 이제 건설사나 혹은 관련된 단체, 음. 업체들과 이렇게 문제를 해결할 수 있도록 하는 완충적인 음. 단위도 어, 설계를 해놓는 것이 필요해 보입니다. 네,
1: 지금 이런 얘기를 해 주시니까 그동안 LH 문제 됐을 때 임대
0: 아파트의
1: 어떤 시공의 문제점이라든지 그 살아가면서 불편한 점들을 많이 올려서 음. 글을 올렸던 것도 기억이 좀 네, 나는 것 같고요. 개별적으로 다들
0: 주셨고요. 그리고 중요한 거는 음. 이거는 여야 정권과 무관하게 어느 정권이 들어서든지 우리가 부동산에 세금을 어떻게 매길 것인가에 대해서는 대동소이하게 차이가 있습니다. 음. 어, 아니 크게 차이가 있죠. 근데 음. 근본적으로 민간 임대주택을 최소 물량 이상을 확보하겠다. 음. 그래서 그런 최저선을 만들겠다는 거에 대해서는 비슷하죠. 큰 차이가 없거든요. 네. 그러면 그게 어떻게 돼야 되냐면 이게 투트랙으로 가져가려면 음. 이제 소유권을 보장하거나 음. 거기에 대해서 세제를 어떻게 가져갈 것인가는 별개로 하더라도 음. 이제 임대주택이 어 주택을 구매하거나 하지 않고 임차해서 사용하는 사람들이 음. 이게 하나의 그래도 기본적인 거를 보장받을 수 있는 주거권의 확보가 될수 있도록 아. 네, 평등한 어떤 정책 설계가 되어야 되는데 예. 지금 이번에 민간임대주택 관련 특별법에서 음. 명시적으로 드러나듯이 이제 집을 사는 사람한테는 청구권을 주고 음. 그렇지 않고 장기로 들어가서 거주하는 사람한테는 이제 거기에 대해서 문제되긴 할수 있지만 법적으로 그걸 보장해주지는 아. 않는 형태가 된다는 건 명확한 차. 별이 되는 거죠. 이런
1: 거 자체가 사실 주택 소유를 자꾸 그렇기 하게 만듭니다. 도가 아닐까 네. 이런 생각이 들기도 네. 하고요. 네, 결국은 살고 그냥 편안하게 살수 있는 곳이 주택이 되게 하려면. 이런 부분이 보완이 돼야 네. 되겠다는 생각이 드네요. 어떻게 보십니까? 어떤 걸좀 고쳐야 될까요? 네,
2: 지금 이제 국토부가 밝힌 여러 이제 계획 중에 네. 이 공정의 50% 혹은 90% 단계 때마다 네. 그 진행하는 품질을 점검하고 음. 그 점검 수위도 이제 강화를 한 다음에 네. 그거에 따라서 문제가 될 경우에는 다음 이제 건설 수주에서 아. 제한을 두는 방식으로 네, 이렇게 바람직하네요. 좀 하겠다는 것도 있는데 이것도 우선 적합해 보이고요. 음. 저는 이제 부실 시공업체 대한 처벌도 경미한다라고 하는 지점에 대해서 음. 좀 동의하는데요. 지금 이제 건설산업기본법에 따르면 네. 고의나 과실로 부실시공을 한 경우에는 네. 1년 이내 영업정지 및 공사비의 30% 이하 벌금형이 이제 적용이 되어 있습니다. 법은 그렇게 되어 있습니까? 네. 근데 음. 사실 이 규정이 이런 하자. 그니까 러 하자가 대규모로 벌어지는 것에 대해서 규정이 적용이 되거나 하지는 않는 것 같아요. 고의나 과실이어야
1: 되니다 네, 그러니까
2: 사실 이 규정이 뭐 얼마 전에 있었던 광주 아파트 붕괴 사고 음, 기억나시죠? 그렇죠. 그런 중대재해가 네. 발생할 경우에나 사실 적용되는 규정이지 아. 이런 어떤 하자의 규모가 이제 크다든지 어부술 시공 문제가 적용됐을 경우에는 여기에는 거의 해당이 되지 않는다 네. 그래서 당시에 이제 광주 아파트 붕괴 사고 이후에 사실 부실시공 사망사고 발생 등에 대해서는 원스트라이크 아웃제 그냥 아예 음. 영업정지 명령을 때리거나 음. 어, 하는 경우로 했지만 부실시공이나 하자 규모 음. 그다음에 하자 처리 문제에 따른 어떤 책임 강화 처벌 규정은 없어요. 음. 그래서 현재는 이미 하자가 생긴 데 대해서 처리가 제대로 되지 않을 경우 민사손해배상이나 소송 등만 음. 진행해서 보상을 받는 구조이기 때문에 소송의
1: 과정이군요 네.
2: 음. 이와는 별개로 저는 부실 시공에 대한 여부를 평가하고 그렇죠. 그 하자의 규모에 따라서는 건설사에 대한 페널티를 명백하게 부과하는 음. 조항을 좀 세부적으로 신설할 필요가 있다라는 음. 생각이
1: 듭니다. 네, 자, 이 건설이라는 게 워낙히 비용이 어, 그 전문 인력들이 들어가서 이제 어, 뭐 예를 들면 인테리어를 한다든가 그 네. 공사를 할때 그 들려가는 인력의 수준에 따라서 그 비용의 천차만별로또 되어 있지 네, 않을까. 맞습니다. 그렇다면 지금 이제 3116번 님도 음. 이런 지적을 하셨지만, 임대용이든 분양 조건이든 간에, 이제 이런 책임을 해야 되고, 이게 잘못하면 서민을 푸대접하는 거로 지금 음. 건설사, 지자체, 정부가 차별적인 사고를 하고 있는 거 아니냐, 이제 이런 지적을 해 주셨거든요. 어, 앞으로도 이런 부분 또, 음. 어, 문제가 좀 해결이 돼야 될것 같고, 55326번 님께서도, 어, 건설 회사를 정부에서 감시를 더 철저하게 해야 되지 않겠나. 엄벌에 처해야 한다 뭐 이런 얘기도 해 주셨고요. 어, 육체 사업원 님이 이런 내용이면 거의 하자가 아니고 미중공 상태가입니다 네. 사실 그 말씀이 정확한 것 네. 같아요. 네. 그렇 네. 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 어, 법제도적인 것 어, 그리고 그 외에 감시 감독의 문제, 처벌의 문제 이런 것들이 보완이 돼야 된다라는 얘기를 해 주셨어요. 자, 두 번째 문제로 또 이제 넘어가 보도록 하겠습니다. 어남부지역에 가뭄이 심각하다는 소식 저희가 한번 전해드린 적이 있었는데 지금은 또 경남 통영시의 섬 주민들이 정말 힘든 상황이다라는 것이 또 보도가 되고 있습니다 주민들이 어떻게 지금 이 상황을 견디고 있는 것인지 어, 정부와 지자체가 이문제참 어려워서요 어떻게 대책을 지금 마련하고 있는지 관련된 내용을 좀 먼저 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시죠
0: 네. 지금 남부지역 특히 전라남도 등에 이제 물난리가 굉장히 좀 논란이 되고 주목을 받고 네. 있었는데요. 어, 이 경남 통영 지역 같은 경우에 섬으로 많이 이루어져 있는데 그렇죠. 섬지원 곳곳이 물부족 현상을 겪고 있어서 그것이 또 관련한 최신의 뉴스들로 또 음. 안타까움을 자아내고 있습니다. 네. 이제 섬지역 중에서도 어, 이제 욕지도, 우도, 노대도, 연화도, 매물도, 수우도 등이 제한급수 및음반구수 지역으로 설정되어서 통영시 자체에서 예. 물을 그식수라든지 사용할 수 있는 물을 운반해주는 형태로 지금 사용을 하고 와. 계신 겁니다. 그래서 지역에서는 막 기우제를 지내시기도 하고, 그리고 본섬으로 분류되는 섬 중에도 규모가 좀큰 섬이 있고, 그 지역에서 주변 있죠. 섬들이 있잖아요. 네. 그래서 육지도도 사정이 안 좋긴 하지만, 연화도나 우도 같은 작은 섬 주민들에 비해서는 그나마 낮다고 생각을 해야 되는 지경에 아. 있기 때문에 굉장히 그게 문제입니다. 우물 같은 경우에는 완전히 말랐다고 하고요. 마을 곳곳에 설치되어 있었던 물탱크들도 바닥난 상태여서 음. 이제 간간히 통영시에서 보내주는 식수에 의존해서 생활을 하고 있는데 기본적으로 빨래라든지 이런 거는 아예 육지로 가져가서 아. 몰아서 해가지고 해야 되는 상황이고 식수도 긴급할 때 모자라는 상황이 되기 때문에 통영시 자체에서는 이와 관련한 여러 가지 뭐 급수 시설이나 이런 예. 것들을 좀더더 더 진행을 하겠다라고 하고 있지만 원래 계획되었던 것들이 또 일정에 차질을 빚어서 좀 그것에 곤란을 겪고 있고요. 음. 동시에 육지분들과 전국적으로 물 부족 현상에 공동으로 대응해달라고 요청을 음. 하고 있는 상황입니다. 뭐물
1: 부족 국가에 대한 그 방송들은 사실 그 동안에 쭉 계속했었는데요. 예. 네. 근데 어, 근본적으로 어떤 부분이 문제여서 네. 물 부족이라고 지금 이제 표현이 되는 건지 근본적인 걸좀더 들여다봐야 될것 같은데요. 어, 섬 지역이라는 거는 그 안에 음. 수도 공급이 제대로 되고 네. 있지 않다라는 생각은 좀 들고. 그나마도 지금 이제 제한적으로 공급되는 물이 금세 동이 난다. 어 지금 어떻게 해야 될까요? 지금 일단 응급적인 대처는 좀 해야 되지 않을까 하는 생각이 들고요.
2: 그러니까요. 지금 보니까 어이런 응급 지원이나 이런 형태가 네. 어 이제 급수선을 보내서 급수선을 통해서 일정 정도 이제 제한 급수를 하는 형태하고 네. 그다음에 이제 그마저도 어려운 곳은 어, 1.8리터 정도의 용량의 물병을 이렇게 아. 전달하는 방식으로 진행을 하고 있다고 해요. 그래서 네. 우도와 같은 아주 통영에 속해 있는 우도인데요. 그렇죠. 그 우도에 있는 곳은 26가구가 살고 있는데 네. 지금 1.8리터 용량의 물병을 700개에서 1,000개 정도를 제공을 하다 보니까 네. 사실 뭐 그거 2, 3일 쓰면 없어지죠. 없어지는 거라 네. 수준이라서 금방 또 동이 난다고 합니다. 그래서 어. 어, 지금 거의 편히 씻거나 마시지도 못하는 상황인데 네. 어 이런 대처가 좀 되고 있는 것이 좀 아쉬운 부분들이 많이 있어요. 실은 저도 음. 이런 뉴스들을 검색해 보면서 이런 정도로 어 지금 운영이 음. 되고 있는 것이 사실 많이 놀랐거든요. 왜냐하면 그렇죠. 우리나라의 어떤 물관리기본법이나 이런 거에 따르면 음. 모든 국민이 실은 쾌적한 물환경에서 살 권리가 있다라고 하는 걸 명시하지만 어떤 지역의 경우는 사실 이제 가뭄이랄지 이런 음. 것들이 지금 경남도 같은 경우는 통영 뿐만이 아니라 경남도 전체가 가 사실 지금 지난해 가뭄으로 인한 아. 이제 피해들이 이제 계속
1: 되면서 예. 근데 기후 위기가 근... 계속 이렇게
2: 가니까요. 네. 근처에 있는 이제 댐들도 이제 수급에물 수급에, 물 수급에 아. 좀 어려움을 겪고 있기 때문에 이제 가속화 이 통영시에 대한 물 지원도 어려움을 겪고 있는 것으로 보이는데요. 음. 우선 여러 지자체들이좀 협력을 좀 해서 국수선이랄지 이런 것들이좀 제대로 원활하게 운영될 수 있도록 돕. 거나 음. 지금 통영시 자체적으로도 상수도를 확장하기 위해서 식성 개발 사업을 추진하고 있는데 이것도 계속 연장이 지금 공사 기간이 연장이 됐, 되고 있다고 아. 하는데 이 부분에 대한 더 이상의 지연이 없도록 음. 사업비나
1: 추진 지원을 해줘야 된다는 예, 이할수 있도록 하는 것도 좀 필요해 보입니다. 네. 이게 듣자하니 지금 지역별로 아무래도 날씨도 차이가 네. 있고 또 상수도나 이런 수도 공급의 문제에서도 좀 차이가 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 자, 어떻게 보세요, 조 대표님께서는?
0: 네, 기본적으로 이제 지역 분들도 주장을 하시는 건데, 음. 같은 세금을 내고 있는데, 아. 생존에 필요한 물마저 공급을 받지 못한다는 아. 것이 말이 되는 거냐, 이렇게 말씀하시고, 그러네요. 그거에 우리가 모두 주목을 해야 된다고 생각하거든요. 예. 최소한의 기본권을 거의 음. 침해받고 있는 상황이니까요. 음. 네. 그래서 이런 기상감문 현상에 대해서 중장기적으로 우리가 어떻게 대체를 할 것인지와 음. 당장 어떻게 그럼 이분들의 문제를 해결할 것인지 그렇죠. 두 과정에서 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그러면 이제 좀 이어서 저희가 잠시 네. 후에 어, 좀더 들여다 보겠습니다. 자, 뉴스 브런치 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드리고요. 저희는 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 여러분은 지금
2: KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 뉴스핑 남부지역 가뭄으로 인한 물부족 문제 대책에 대해서 저희가 같이 이야기 나누고 있고요. 지금 통영 지역 특히 섬 주민들의 힘든 상황을 같이 한번 들여다보고 있습니다. 지금 조 대표님께서 같은 세금을 내고 있는데 기본적인 그렇죠. 물, 뭐 전기 뭐 이런 것들은 기본적인 것들이죠.
0: 네. 예. 맞습니다. 그래서 지금... 원래 전기 같은 경우에도 음. 이제 뭐섬 지역이나 이런 데는 수급 안정이나 이런 게좀 논란이 되긴 하지만 물 같은 경우에는 뭐... 실질적으로 빨래하고 이런 생활에 필요한 거 이외에 예. 뭐 씻고 그다음에 마시는 음용수 자체가 절대적으로 부족해서 음. 이건 진짜 생존과 직결되는 부분이잖아요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 사실 통영시의 사례 같은 경우에는 이제 급수라인을 원래는 2021년도, 2 0 2년도를 목표로 좀 진행을 했었는데 그 네. 사업이 계속해서 연장되면서 그것에 대한 촉구가 음. 이제 긴급하게 이루어지고 있고요. 그리고 이 가뭄 같은 경우에도 어떤 사안으로 비롯한 가뭄이냐에 따라서 좀 분류를 하는데 네. 절대적으로 지금 남부 지방에서 겪고 있는 가뭄 같은 경우에는 전 세계적으로 음, 기상 이변 네. 현상에 기반해서 우리가 뭐 절대적인 양은 공, 보장이 되었는데 네. 그거를 어떻게 보면 나눠 쓰는 문제가 아니라 비나 이런 문제 자체가 우리가 통제할 수 없는 영역에서 문제가 발생하고 있다 보니까 저는 수급 문제는 1차적으로 해결을 해야 되는 문제고요. 음. 그런데 이 사안에만 급급하면 결국 여기 문제가 해결되면 음. 또 다른 데서 또 문제가 발생을 할 거거든요. 그래서 기후 위기 문제에 우리 사회가 어떻게 대응할 것인가 이런 부분에 사안이 중요해 보이고 이제 이전에 다른 코너에서 소개하신 적이 있는 걸로 알고 있는데 음. 그러니까 우리가 뭐 2030년, 2050년, 2035년을 목표로 한 이제 뭐 기후 위기 대처에 관한 음. 뭐 탄소량을 감소하겠다. 그렇죠. 이런 목표들과 정면으로 배치되고 있는 게 지금 뭐 석탄 발전소나 이런 것들을 음. 계속해서 짓고 또 최종적으로 가동을 30년 이상 하겠다라는 목표를 동시에 갖고 있어서 문제가 네. 되고 있거든요. 그래서 이런 탈석탄법 제정이라든지 이런 음. 그런 것들을 우리가 우선적으로 진행하지 않으면 사실 이번에 통영에서 발생했던 음. 것이 점차 이제 위도가 음. 위로 올라오면서 수도권에 있는 분들도 비슷한 문제들을 겪게 되는 음. 참사가 발생하지 않을까. 네. 그래서 이것 자기 문제로 인식하고 그렇죠. 우선적인 의제를 설정하고 해결할 필요가 있어 보입니다. 환경문제가
1: 그만큼 중요하다라는 거 다시 한번 지적을 해 주셨는데. 지금 이렇게 지역에서 자꾸 더 문제가 일어나는 걸 보면 인구도 우리는 지금 편중돼 있고 네, 또상 수도나 이런 문제 상수도의 문제가 수도권 쪽으로는 강을 저희가 큰 강을 끼고 있기 때문에 조금 더 안정적으로 공급이 되지 않을까. 그럼 그런 게 없는 지역들은 네. 어떻게 되는 건가? 어 그리고 전국으로 한국전력처럼 이렇게 전기처럼 공급이나 수급을 조절하는 국가 기관이 네. 그럼 상수도는 있는 건가? 뭐 서울시 상수도 사업본부 이런 식으로 네. 지역별로 혹시 돼 있는 거 아닌가? 전체 통과이 가능한가? 이런 근본적인 질문이 들거든요. 두 분께서 그런 부분 좀 지적을 해 주시죠.
2: 네, 우선 지금 이 물과 관련해서는 실이제 실이 섬 지역은 상수도관을 영 연결할 수 없는 문제들이 이제 근본적으로 음. 있기 때문에 예. 어떤 식으로 이제 물을 공급할 것인가의 그렇죠. 문제는 조금 다르지만 이제 수도권과 이제 지방으로 분리를 하면 이제 실은 상수도관의 역할이 사실 가장 절대적이거든요. 예. 근데 이제 취수원을, 어, 취수원과 가까이 있느냐, 음. 어, 상수도에 대한 관리를, 어, 이제 광역이 하느냐, 지방이 하는 데에 따라서도 좀 다르고요. 아. 그러다 보니까 이제 실태를 좀 말씀드리면 이제 전국 상수도 보급률이 이제 97.5%인데. 어 97.5%라는 건 굉장히 높은 건데, 2.5% 네. 네. 근데 2.5%의 지역 주민들은 아예 상수도가 없는 마을에서 거죠. 산다고 하는 거죠. 음. 그래서 이제 상수도를 설치하려면 기본적으로 이제 지방비 매칭이 이제 필요한데 인구 밀도가 적을수록 이제 일정 정도의 음. 지방비의 어, 재정이 부족하기 때문에 그렇죠. 어, 인구 밀도가 작은 마을 단위까지는 설치하기가 어려운 구조가 있고 음. 그런 지역은 사실 그래서 상수도를 연결하는 게 아니라 급수 시설 물탱크 를 음. 만들어서 거기에 음. 이제 놓는 건데 또 이런 그 물탱크에 대한 수질검사도 제대로 진행되지 않는 아. 그 수질의 안정성 문제도 취약한 문제들이 그렇겠네요. 있게 됩니다. 네. 그래서 광역지방상수도가 설치된 지역과 지방이 관리하는 그런 지역 간의 수량과 수질 안정성 문제의 차이가 심하고 그래서 어 환경부 상수도 통과에 따르면 예. 충청남도 청양군의 경우에는 상수도 보급률이 45.7%밖에 안 된대요. 왜 이렇게 낮습니까? 굉장히 어. 놀랬는데 아무도 마을 단위가 적고 그 지방의 재정이 취약하고 이런 문제들이 다 연결이 음. 된 거라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 지자체만 어. 의존하기는 좀 어렵겠네요. 어떻게 본다면. 네. 본다면은. 맞습니다. 음. 그래서 수도요금 격차도 많이 나는데요. 사실 수도요금이. 성남시하고 단양군을 이제 비교하면 어 1년에 31만 원 가까이 차이가 나는 구조이기 아, 때문에 1년에? 네. 그래서 사실 정말 상수도의 물관리가 취약한 지역에 대한 일정 정도 국비 지원이랄지 어. 이런 부분에 대한 통합적 물관리도 정말 중요한 어젠다가 될 수밖에 없겠다는 생각이
1: 듭니다. 네. 끝으로 한 말씀씩 하시고 마무리하죠.
0: 네. 기본적으로 음. 물관리기본법과 한국수자원공사법에 근거해서 전국적인 음. 형평성을 어떻게 가져갈 것인가에 당위를 설정하고는 있거든요. 음. 지금 지적해 주신 것처럼 어, 재정의 문제 그리고 음. 인구 밀도가 굉장히 적은 지역에 대해서 우리가 음. 어떻게 진짜 실질적인 형평을 가져갈 것인가에 대해서 배분과 노력이 필요해 보입니다. 음.
2: 네. 네 지금 이제 환경부로 이제 물 관리가 다 일어나 됐어요. 원래는 국토부가 관할을 했다가 하지만 네. 여전히 이제 물을 관리하는 측면에서 하천과 지류에 따른 관리 주체와 음. 이제 한강과 같은 이제 전구의 댐 이런 음. 것과 관리 주체는 또, 또
1: 분리되어 있다 보니까 네. 그 사이에 대한 유기적 연계도 필요하다는 지적도 많이 나오고 있습니다. 네. 자, 앞으로도 이 문제는 계속 좀 지속적으로 들여다 봐야 될 문제인 것 같습니다. 자, 뉴스피. 조성실 정찬 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 살펴봤습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선
1: 정용실의 뉴스브런치 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 일상과 자연 속에 또 산업 속에 우리 곁에 동물이 늘 존재하고 있죠. 이 동물의 권리를 중심에 놓고 전해드리는 뉴스 동물 이슈입니다. 한국일보 고은경 동물복지전문기자 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 뉴스부터 살펴볼까요?
3: 네, 그, 지난 주말부터 강원 화천군 화천읍 일대에서 열리고 있는 그 산천화 축제 관련해서 말씀드리려고 합니다. 네. 예, 이게 그 코로나19로 중단됐다가 3년 만에 재개된 행사인데요. 아. 예, 그, 지난 주말에만 26만여 명이 다녀갔다고 합니다. 엄청 지금 잘 되고 있다고 하고요 그러네요. 하고. 예. 근데 이 행사에 동원된 산천어만 전국에서 171톤, 그리고 100만 마리가 넘는 것으로 지금 파악되고 있습니다.
1: 네. 이게 예전에 이제 코로나 때 잠시 멈춰서 그 얘기가 중단이 되긴 했지만 한동안 산천어 축제 동물학대 아니냐 이런 비판이 있었잖아요.
3: 예, 맞습니다. 이게 사실 그 사람의 즐거움을 위해서 생명을 희생시킨다는 측면이 있잖아요. 예. 예 그런데 이 산천어가 축제에 동원되는 과정에서도 사실 동물학대 소지가 예, 있다는 지적이 많습니다. 음.
1: 어떤 과정인데요?
3: 예. 먼저 이 산천어를 이동시키는 과정에서 이 낚시 바늘을 빨리 물게 하려고 그 5일에서 일주일가량을 굶깁니다. 아. 그러니까 정말 배가 고플 것 같고요. 그래서 이, 이동하는 과정에서도 많이 죽고요. 어. 또 이제 그 축제장에 온 다음에도 사실 이들을 기다리고 있는 거는 이 낚시 바늘에 상해를 입거나 또 맨손 잡이 행사에 동원이 돼서 질식사하는 겁니다. 음. 그리고 또 심지어 이 살아있는 산천어를 옷 속에 넣거나 또 사람이 입에 물기도 합니다.
1: 아, 그러니까 이게 그냥 낚시만 하는 게 아니에요?
3: 예, 아닙니다. 예, 그, 맨손잡이 행사, 요런 것들. 맨손잡이는
1: 하고. 손을, 맨손으로 잡겠다는 건가요? 산천어를? 예, 맞아요.
3: 이, 이, 이 공, 한정된 공간에 아. 풀어놓고 사람들이 이제 맨손으로 막 잡는 거예요.
1: 어, 그리고 옷에다 예. 넣는 건가요? 이게, <웃음> 어떻게 되는 <웃음> 건가요? 그 산천어를 잡은 다음에 어떻게 되는 거예요?
3: 그러니까 이제 잡은 다음에 이제 그옷 속에 넣기도 하고 또 이거를 뭐 예. 회나 이런 뭐 구이 이런 걸로도 아~ 또 먹기도 하고, 막, 하, 하, 예, 하더라고요.
1: 그렇군요. 근데 입에 문다는 건 뭡니까? 저는 이거는 뭔 말인지를 모르겠는데?
3: 예, 이게 그러니까 그냥, 뭐, 과시하려고 하시는 건지, 그냥 뭐, 이게 촬영을 하는 건가요? 예, 행동인 것 같아요. 예. 예, 이제 산천, 예, 그렇죠. 이제 촬영하려고 이렇게 물기도 하시고 하시는데, 음. 예, 이게 사실은, 그, 질병에 노출될 위험이 있습니다. 이게 예, 당연한 얘기인 것 같고요. 예, 사실 또 코로나 자체도 사람과 동물의 경계가 허물어지면서 너무 가까워지면서 발생한 건데. 맞아요. 지, 예, 근데 지금 이제 그런 거에 대한 그 예전에는 굉장히 경각심이 있었는데요. 이게 또 장기화되다 보니까 음. 지금 다시 또 그런 부분에 대한 그 우려가 좀 사라진 게 아닌가 걱정이 됩니다. 아
1: 이게 질병 노출 위험이 있다 그러니까 더 조심하셔야 되겠네요 이 부분은. 예 맞습니다. 음 예. 근데 산천어 축제가 지역 경제 활성화에 도움이 된다는 반대 논리가 있잖아요. 동물학대다 예, 이 반대 논리가 있잖아요.
3: 예, 그것도 사실 맞는 얘기입니다. 예, 직접 경제 유발 효과가 1,300억 원에 이른다고 하고요. 음. 예, 아까도 말씀드렸다시피 굉장히 많은 분들이 가서 막 즐기고 계시는 부분도 있고 음. 예, 하지만은 이게 사실 뭐 동물을 이용한 축제를 뭐뭐안 하면 제일 좋겠지만 현실적으로 음. 아예 안할수 없다고 하면은 이런 최소한 이 동물 복지 기준이라도 만들어서 음. 우리가 이게 좀 즐기더라도 이 동물학 그때 부분은 좀 없애야 없애 예 하지 않도, 않아야 되지 않나 싶습니다.
1: 네. 그러니까 산천어를 이동해 오는 과정, 거기서 다루는 과정, 이런 것에 대한 어떤 기준이라도 그렇죠. 최소한 마련해야 된다. 지금
3: 그런 얘기신 예. 것 같네요. 네. 예, 맞습니다. 자, 다음 소식도 가보죠. 예, 그 동물복지 관련 설문조사 결과가 있어서 이제 공유드리려고 합니다. 예. 예 동물복지 문제 연구소 어웨어라는 곳에서 시민 2천 명을 대상으로 인식 조사를 했는데요. 응답자의 98%는 동물이, 아니, 본인이 키우던 동물을 학대한 사람이 학대 당한 동물을 키우지 못하도록 소유권을 박탈하는 것에 동의한다고 했고요. 네. 또이 동물 학대로 처벌을 받은 사람이 일정 기간 동안 다른 동물을 키우지 못하게 하는 제도에 동의한다는 비율도 99%였습니다. 어... 그러니까 거의 응답자 대부분이 지금 학대했던 사람한테 그 동물을 기르게 하거나 다른 동물을 또 입양하는 거를 반대한다고 못하게 해야 된다. 네네.
1: 그런데 네. 이게 법적으로 어떻게 되어 있는 건가요? 동물을 학대한 사람이 다시 그 자기가 키우던 동물을 네. 어 소유권을 주장하면 돌려줘야 된다는 건가요?
3: 예, 맞습니다. 예. 그렇기 때문에 이게 문제가 계속 지적이 되기 때문에 예. 그 지난해 4월 통과된 그 동물보호법 개정안 초안에는 이 학대자의 사육금지 처분 관련된 내용이 포함이 되어 있었는데 이게 지금 추가 논의가 더 필요하다는 얘기가 있어서 최종 법안에서는 지금 현재 제외된 상태입니다. 아, 그러면
1: 이 소유권이라는 거는 원래 우리가 생명한테는 소유권을 주장할 수 없잖아요.
3: 그러면 물건으로 보는
1: 거군요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 예, 민법에 지금 동물이 물건으로 되어 있어 가지고 네. 예, 그래서 이제 이런 일이 발생하고 있습니다.
1: 아, 그럼 다른 나라는 이거 어떻게 되어 있습니까? 이 부분이.
3: 예, 지금 독일, 스위스, 영국, 미국 등 해외에서는 동물 학대 행위자에게 동물 사육 금지 조치를 내리고 있습니다. 아. 예, 그렇기 때문에 우리나라도 꼭 관련된 그 관련해서 법 개정이 됐으면 좋겠습니다 네 이거는
1: 아주 근본적인 인식의 차이가 있는 게 아닌가 하는 생각도 드네요 예. 자 마지막 소식 전해주시죠
3: 예, 마지막 소식은요 그 한국소비자원이 최근 5년 사이 반려동물의 죽음을 경험한 시민 1000명을 대상으로 온라인 설문조사를 했는데요 네. 그 10명 중 4명이 이 숨진 반려동물을 주거지나 야산의 매장 또는 투기했다고 했습니다 그리고 이 행위가 불법이라는 사실을 몰랐다는 응답도 45%에 달했습니다.
1: 어, 그러면 이게 불법이면 어떻게 장례를 치르게 되는 겁니까? 과정 알려주세요.
3: 현행법상 그 동물 사체를 쓰레기 종량제 봉투에 넣어서 배출을 하거나 동물병원에 처리를 위탁하거나 또는 동물 전용 장묘 시설을 이용하도록 되어 있습니다. 음. 이게 지금 야산에 뭐 묻거나 이러면 사실 불법 매립이기 때문에 네. 이 폐기물 관리법에 의해서 과태료가 부과가 되고 있어요. 어. 이 환경 오염이라든지 전염병이 번지는 것을 막는다는 취지입니다.
1: 네, 근데 병원에 병원이나 전용 장묘 시설을 이용하지 않으면 지금 네. 종량제 봉투에 넣어서 그렇죠, 그렇죠. 배출하라는데 아니요 이게 <웃음> 쓰레기. 이게 반려동물 사랑하는 분들 입장에서는 정서에 너무 안 맞는 거 아닙니까? 이걸 쓰레기로 봐야 되는데 너무 좀 놀라운 그건데요. 그렇죠. 예, 이게
3: 사, 예, 사실 반려동물 키우는 사람도 그렇고 또 아닌 분들이 이거 들어도 사실 좀 충격적이잖아요. 예. 예, 그런데 이게 장묘시설 자체가 현재 양적으로 또 질적으로 많이 부족한 상태입니다.
1: 예, 그래서 음. 예,
3: 동물단체들은 양질의 시설을 확충을 하고 또이 반려동물 장례 문화에 대한 인식 개선도 음. 이루어져야 된다고 말하고 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 동물 이슈 오늘 소식 잘 들었습니다. 한국일보 공경 동물복지 전문 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 네.
1: 모두가
2: 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 지금 유튜브로 보시다 땅땅님께서 동물 학대 얘기를 하니까 동물 학대자를 잘 관찰할 필요가 있다. 동물학대자들이 결국은 사람을 또 동물 다루듯이 하게 된다라는 지적을 해주셨습니다 맞습니다 저희가 그런 차원에서 지금 동물 이슈를 계속 들여다보고 있는 거죠 자 이제 서점 편집자의 눈으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간 준비해놓고 있습니다. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 책을 같이 읽어볼까요?
4: 네 20년 차 신문 기자이자 책을 읽고 소개하는 문화부 기자. 네. 조선일보 최초의 여성 출판팀장인 과, 과가람 작가의 쓰는 직업이라는 책을 가지고 왔어요. 음. 어, 뭐 매일 신문에 살피시거나 아니면 책에 관심이 있는 독자분들이라면 좀 익숙한 저자님이실 수 있고요. 네. 어, 오늘 소개해드릴 책은 쓰는 직업이라는 제목 그대로 작가 자신의 직업인 신문기자로서의 삶을 다루면서 예. 20년이라는 시간 동안 보고 듣고 읽고 느끼면서 결국은 쓰는 일로 기결되는 글쓰기가 어떻게 자신의 삶에 배어있는지를 살피는 이야기고요. 음. 어, 한동안 그 사이드 프로젝트가 주목을 받았었어요. 그 무슨 말이죠? 그 부캐라고 하죠. 아, 부캐? 네. 그러니까 이해가 되네요. <웃음> 맞아요. 네, 본업으로 바쁜 일상을 살지만 퇴근한 이후에는 자신이 좋아하는 일을 하고 찾음으로써 음. 삶의 적절한 균형을 찾아가는 그 라이프 스타일을 말하는데요. 음. 이 과가람 작가의 경우도 주중에는 신문기자로 또 주말에는 에세이스트로 본업과 부캐를둘다 가지고 둘다 근데 다
1: 글을 쓰는 거라 좀 힘드시긴 하겠는데 <웃음> <웃음> 맞아요. 네. 이렇게
4: 글쓰기라는 이제 행위를 하고 계시는데 약간 음. 이렇게 기사와 에세이라는 좀 다른 장르의 쓰기를 통해서 음. 나를 지켜낸 이야기가 이 책에 담겨 있습니다. 네.
1: 일을 너무 열심히 하다 보면 내가 일이 되는 건지 일이 내가 되는 건지 뭐 이런 삶을 살 때도 있고 번아웃도 오고 근데 보통은 그래서 이 번아웃을 해결하기 위해서 네. 글을 쓰는 분은 뭐 다른 걸 하시거든요. 아
4: 공적인 예. 일을 예, 하신다더라고저 같은
1: 경우 이제 말을 하니까 음. 말 말고 이제 글을 쓰는 걸 해볼 수 있겠지만, 그쵸. 예 어떻게 계속 일의 연장선인 쓰기를 이렇게. 해서 극복을 한다는 게참 참 놀라운데요
4: 그, 저도 약간 그런 네. 부분이 궁금해서 이 책을 읽게 됐는데요 음. 그 책의 앞머리에 보면 일이 힘들수록 나는 더 많이 썼다 쓰는 것만이 나를 견딜 수 있게 해주었기 때문에 음. 라고 적혀 있어요 그래서 말씀하신 대로 쓰는 일이 직업인데 또 썼다고 하면서 이제 호기심을 <웃음> 가지게 되는데요 네. 어, 오히려 이렇게 글 쓰는 일이 직업이라서 일이 끝난 후에도 글을 쓸수 있었다는 이야기를 하고 있더라고요 아. 그래서 이제 매일 한 편의 글을 완성하는 건 아니지만 음. 어, 페, 뭐 페이스북이나 인스타그램처럼 그런 소셜 미디어의 짧은 글이나 막 매일 올리고 잠든다는 건데 아. 어, 이렇게 해야만 그 나라는 사람의 정체성이 회사 인간으로서의 정체성에 완전히 잠식되지 않을 것 같다는 것이라고 아, 생각을 했다고 해요. 그 말은
1: 이해가 되네요. 그렇죠. 네. 네.
4: 그리고 또 기자의 글쓰기와 에세이스트의 글쓰기는 좀 다르잖아요. 다르죠. 네. 기사는 이제 객관성과 정확성을 좀 중시하는 글이기 때문에 끊임없이 좀 나를 지워야 하는 글인데 맞아요. 네그 에세이는 오히려 나를 조금 더 드러낼 수 있는 솔직하게 보여줄 음. 수 있는 글이기 때문에 조금 더 나를 지워내고 싶지 않은 욕망이 강해져서 음. 약간 좀이 회사 인간으로서의 나보다 좀 나도 이렇게 살피면 나를 들여다보고 살피고 네, 네. 그런 글쓰기를 어, 하자는 마음으로 음. 이제 이두 가지 글을 쓰게 되었고요. 음. 어, 어 회사원으로서 이제 주, 주중에는 글쓰기를 하지만 자아시려는 밖에서 하자는 마음으로 이제 스스로를 썬데이 라이터
1: <웃음> 이 표현 좋은데요? <웃음> 좋죠. 썬데이 라이터? 네. 네. 네.
4: 멋있는 것 같아요. 썬데이 네. 라이터 그래서 그렇게 태, 칭하면서 퇴근 후나 주말에 쓰는 사람이 되었다는 것이고요. 어 이렇게 나를 지우면서도 살리는 그런 회복의 흐름을 통해서 음. 이 쓰기가 일과 나 사이의 균형을 찾고 생산과 회복을 동시에 가능하게 만드는 그 워라벨을 만들어 낸 것이 아닐까 네. 생각하고 있습니다.
1: 아, 이건 저는 굉장히 공감하네요. 음. 그 저도 방송을 한다는 거는 저를 지우는 그렇죠. 거거든요. 네, 저를 드러내면서 음. 방송을 하면은 사실은 그건 뭐제 얘기만 하는 거니까 그래서 따로 또그 삶에서 나를 찾아가는 과정이 <웃음> 네. 필요한 것처럼 아, 그렇군요. 근데 작가가 이제 뭐 작가라는 건 모두 원하는 것처럼 좋아하는 일과 자신이 하는 일을 잘 연결하고 있는 것 같다는 그런 생각이 들고 그러나 어 다른 뭐 소설 제목도 있듯이 모든 일에는 기쁨도 있는 만큼 또 힘들고 슬픈 것도 있는 거 아니에요? <웃음> 네. 맞아요. 예.
4: 그래서 어쨌든 지금 앞서 말한 이야기는 일 밖에서의 어떤 또 다른 기쁨을 그렇죠. 찾아내는. 그런 측면의 이야기였는데 또 다른 이야기로는 이제 일을 하면서도 어떻게 음. 나의 슬픔을 기쁨으로 극복해 낼수 있는지를 그렇죠. 다루고 있는데 어. 왜 보통 왜 좋아하는 일을 직업으로 삼지 말아라라는 조언도 가끔 있잖아요. 그렇죠.
1: 그러면 그걸 또 싫어하게 된다 이런 네, 얘기도 하시는 분들도 있잖아요. 네, 예. 좋아하는
4: 일이 일이 되면 좀 괴로운 감정이 들기 때문에 음. 그렇게 말씀을 하시기도 하는데 어, 이 과가람 작가님도 그 책을 좋아하셔서 아마 이제 문화부 기자 쪽으로 발명이 음. 나셔서 이제 글을 쓰고 계시겠지만 네. 어, 이 출판 담당 기자이기 때문에 그 좋아하는 책을 읽으면서 그냥 마냥 즐길 수만은 없었을 것 같아요. 아,
1: 당연하죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 기자이기 때문에 네.
4: 그래서 또 책을 좋아하는 사람들이 볼 때는 이렇게 책 읽는 대가로 직업도 갖고 돈도 음. 받고 이렇게 약간 선망하는 꿈의 직업일 음. 것 같아요. 좋겠다. 있지만, 네. 그런 생각이 들지만, <웃음> 예. 나름 이제 출판 기자는 좋은 점과 나쁜 점이 동시에 존재한다고 그렇죠. 이제 말씀을 하시는데, 어, 영화나 공연처럼 약간 시간과 장소에 구애를 받는 장르가 아니다 보니까, 음. 책은 어디서나 읽을 수 있지만, 그렇기 때문에 이를 집으로 갖게, 갖고 오게 되는 경우가 조금 많아요. 회사에서
1: 많았더라고요. 어떻게 다 읽어요? 그렇죠. 그 책이 마, 많고, 네. 일단 요즘에 출판되는 책들도 많고. 네,
4: 매일 신간이
1: 쏟아지다 보니까. 일상이 다 그냥 일이 되는 거죠, 뭐. 그렇죠. 일상이 예. 이제
4: 공사 구분이 어렵다는 부분도 있고요. 또 자신이 좋아하는 책만 읽을 수 없잖아요. 절대 없고. 예. <웃음> 네, 맞아요. 또 시간도 없고. 그리고 이제 신간을 모두 검토하는 일이 만약 벅차기 아. 때문에, 어, 약간 체력적으로도 정신적으로도 약간 소모되고 예, 필요한 작업이고요. 또 기사를 다루는 기자라는 직업인 만큼 이렇게 객관성이나 균형을 가져야 되는 위치다 보니까, 음. 책을 선정할 때도 단순히 좋은 책이라는 이유만으로는 안 되고, 음. 이런저런 승리. 신경 쓸 부분들이 많아요. 그, 예를 들면, 출판사나 저자가 이렇게 겹쳐서, 겹치지 않도록 안 배도 해야 하고, 또 뭐, 쉽게 보면 그냥 베스트셀러를 소개하면 될것 같지만, 사실 이렇게 잘 팔리는 책과 신문에서 소개하는 책은 온도차가 있다고 말, 말을 하면서 그렇죠. 네, 파는 것은 상인의 미덕이지만 기자의 미덕은 아니기 때문에 맞아요. 좀 의식적으로 상업주의와는 거리를 두려고 노력한다는 대목이 있는데 음. 어 저도 약간 작은 책방을 운영하는 사람으로서 조금 이 부분이 공감이 그쵸. 가더라고요. 큰
1: 책방들 그냥 베셀러 쭉 진열해 네. 놓는 거랑 또 다르시잖아요. 네, 맞아요. 사실
4: 그렇게 하면 저희는 차별성을 가질 수 없기 때문에 맞아요. 어 조금이라도 다른 발견이 가능하도록 큐레이션을 음. 꾸리고 있고 그러다 보니까 이런 부분이 저는 좀 많이 공감이 갔고 또 이제 인쇄 매체가 사양길로 접어든 이 시대에 종이 신문의 경쟁력도 그렇지 않은 책들을 소개하는 데 있지 않을까라고 이런 자부심이 있는 발언도 이렇게 음, 담고 있고요. 음. 어, 제가 좀 재미있게 느낀 에피소드가 하나 있었는데 이게 노벨문학상과 관련된 이야기였어요. 문화부 기자들이 대부분은 그 개인 플레이를 하기 마련인데 어 단합할 때가 딱 1년에 딱한번 있는데 이게 음. 바로 그 노벨문학상 발표날이라고 하더라고요 <웃음> 다
1: 모이시는 모양이죠? <웃음> 네 그래서
4: 이제 일을 조금 같이 어. 하게 되는 날이라고 해요 그래서 누가 될지 모르기 때문에 좀 떨리는 마음으로 많은 준비를 해야 한다고 하는데
1: 그렇죠 작가 책들도 미리 검토를 다 해놔야 네, 되고 그렇죠
4: 약간 후보로 거론된 분들의 예. 책도 다 읽어야 되고 근데 될또 엉뚱한 그
1: 분이 될 수도 있어요 네
4: 그거를 가늠할 수 없다고 말씀을 하시더라고요 음. 그러면서 이, 이 말이 재밌었어요 나의 복지를 위해서는 유명한 사람이 안 된다는 우스갯소리를 하셨는데 <웃음> 네. 유명한 사람들은 해야 할 이야기거리가 많기 때문에 아. 어 그만큼 더 많은 특집 기사를 써내야 하기 때문인데요. 예. 어, 지난해 아니에르노 작가 같은 경우에는 이제 국내에 많은, 많은 팬들이 좋아하시죠. 있고. 네, 맞아요. 그리고 도서도 많이 번역되어서 소개되어 있어가지고 고통 아닌 고통 속에서 기사를 썼다는 이야기도 이 책에 실렸습니다. 물론
1: 있습니다. 아니에르노의 책이 그렇게 막 두꺼운 편은 음. 아니지만 그래도 그걸 또다안 보고서는 그, 그 함부로 그걸 쓰실 수가 없을 테니까 맞아요. 네. 예, 그랬겠네요. 어, 지금 마음 산책 출판사에서 지금 이렇게 직업 이야기 시리즈가 나오고 있는 겁니까?
4: 네, 이렇게 지금 쭉 나오고 있고, 이 책은 여덟 번째로 소개되는 직업 이야기 시리즈예요. 아.
2: 그래서
4: 앞서는 뭐 박물관 연구원이 있고, 뭐 편집자도 있고, 번역가도 아. 있고, 이렇게 조금 다양한 직업의 세계를 조금 보여주는 시리즈를 계속
1: 만들고 있어요. 아. 음. 그렇군요. 이제 기자라는 그런 직업에 대한 이해도 이 안에서는 높일 수가 있겠네요.
4: 네, 그 단순히 이제 개인의 그런 이야기가 아니라 좀 음. 저희가 기자라는 직업에 대해서도 우리가 좀 겉으로만 알고 있었던 면보다는 조금 음. 내밀한 이야기를 좀 들을 수 있는데 어~ 보통 그냥 기자라는 직업이 취재를 하고 기사를 쓰는 정도로만 보통 이제 생각을 음. 하는데 어~ 기자도 기사도 결국엔 콘텐츠 하나를 만드는 일이기 때문에 다양한 업무가 동반되더라고요 음. 이 책에서 보여주는 그 과정을 살피면 뭐~ 쓰는 일뿐만 아니라 고치는 일도 당연히 쓰는 이들이 하고 그렇죠. 또 기사가 아무래도 되게 끊임없는 수정이 필요한 글쓰기다 보니까 음. 수시로 바뀌거나 다양한 입장에서 봐야 되는 사실 확인 같은 것 때문에 이렇게 시간에 쫓기면서도 끝까지 수정해야 되는 그런 작업 이네 그렇죠? 동반되는 체크를 하셔야 네, 되죠. 맞아요. 네. 그래서 이런 것들을 다루고 있고 또 일에 늘 치여 있기 때문에 가족이나 친구들 같은 주변을못 챙겨서 기자 생활을 외롭다고 표현도 아. 하 주고 계시고 또 이렇게 자신을 성장시킨 일이 너무 좋지만 좋은 만큼 싫어서 울고 또 힘들어서 비명도 질러 보고
3: <웃음>
2: <웃음>
4: 버거워서 도망도 가면서 그 사이사이 자리한 보람과 기쁨에 중독되어서 이렇게 20년을 음. 버텼던 게 아닌가 음. 하면서 이 책은 결국엔 이 책에 쓰인 이야기들은 러브스토리다라고 어. <웃음> 고백을 하고 계세요.
1: 일을 좋아하시기 때문에. 네. 네. 결국엔
4: 그랬던 게 아니었나 하면서 네. 어, 사실 일에도 밀당이 필요하다. 적당한 무심함과 거리감을 의식적으로 음. 유지하면서 거기서 비롯되는 긴장감을 즐겨서 일은 일이고 나는 나다라는 음. 명확한 경계가 중요하게 여겼기 때문에 그래서 이 쓰기라는 직관 그 일을 직업으로도 내가 좋아하는 일로도 가져갈 수 있었다고 아, 말하고 있어요.
1: 네, 이게 그러니까 결국은 뭐 쓰는 직업이라는 그 제목에서는 쓰는 것과 관련된 것만 있을 줄 알았는데 결국은 직업을 대하는 어떤 한 사람의 태도 음. 이런 것도 우리가 많이 느낄 수가 있네요. 네.
4: 그러기도 하고 저희가 뭐 아무래도 이 일을 그러니까좀 다른 일이라고 할지라도 음. 좀 나와 비슷한 점을 찾으면서 내가 배울 수 있는 있겠네요. 삶의 태도가 있을 것 같고 이 작가님께서는 자신이 훌륭한 기자가 아니기 때문에 기자를 버틸 수 있었다고 겸손하게 말하고 있지만 저는 오히려 이 사명감에 과몰입되지 않은 그 솔직함을 보여줬기에 음. 이 작가가 더 멋진 쓰는 자라는 생각이 들더라고요 음. 네 그래서 항상 쓰는 사람이지만 일이 전부가 아닌 그 주말과 주중에 다른 글을 쓰면서 그 두세 개 사이에 발을 걸치고 나라는 자아를 충족시키고 단단하게 만들었다는 이야기가 조금 방황하는 사람들한테 나름의 해답을 줄수 있지 않을까
1: 그러네요. 생각해 봅니다. 네. 동네 책방 오늘은 과가람 에세이 쓰는 직업 같이 읽어봤습니다. 어, 책방 사춘기 유지연 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.